Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, disponible sur Advance Quick Law pour les semaines du 6 et du 13 juin 2022. La première décision que nous aborderons aujourd'hui touche aux vices et malfaçons dans les contrats de construction. Il s'agit de la décision intitulée « Bellé contre construction Innovar Inc. » rendue le 23 février 2022 par la juge Carrier de la Cour du Québec, Chambre civile. Bellé réclame 52 000 dollars d'Innovar suite à un contrat prévoyant des travaux de rénovation résidentielle par cette dernière. Bellet tient Innovar responsable du coût des travaux qu'elle devra débourser pour corriger les diverses malfaçons affectant sa maison, ainsi que du remboursement de certains montants payés en trop et des dommages de 10 000 dollars. Innovar Inc. plaide avoir effectué les travaux selon les règles de l'art, conformément aux contrats intervenus et aux discussions préalables. Elle invoque principalement que Bellet a accepté les travaux sans réserve ce qui constitue une acceptation de l'ouvrage dans son état et une renonciation à réclamer pour les vices ou malfaçons qu'elle était à même de constater. De plus, elle allègue que la demande est mal fondée, puisque la cause des dommages allégués, origine du refus par Bellet d'effectuer des travaux recommandés préalablement à la pose du revêtement. Selon Bellet, des travaux correctifs sont nécessaires en raison des imperfections, des malfaçons et des travaux mal exécutés par Innovar, lesquels sont, selon elle, non conformes aux règles de l'art. La demande est accueillie en partie. Le nombre et la gravité des malfaçons mènent directement à la conclusion qu'il s'agit d'un travail bâclé qui ne peut être considéré comme adéquat et effectué selon les règles de l'art. En confiant à Innovar Inc. l'exécution des travaux de rénovation, Bellet était en droit de s'attendre à ce qu'il soit réalisé correctement. Bellet a prouvé l'existence de malfaçons et que la garantie légale de qualité de l'ouvrage et de sa conformité aux règles de l'art trouve application. Si les travaux de redressement du mur ouest ou même des autres murs de la maison étaient essentiels à une exécution conforme de l'ouvrage aux règles de l'art et aux usages, comme le soutient le représentant d'Innovar, celle-ci aurait dû tout simplement refuser d'exécuter ses travaux ou soit obtenir par écrit, de la part de Bellet, une libération indiquant expressément les risques à encourir par celle-ci de ne pas faire les travaux et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a insisté pour que les travaux soient exécutés malgré les recommandations. Cela n'a pas été fait, Innovar n'a qu'elle-même à blâmer. Innovar n'a pas réussi à renverser les présomptions qui pèsent contre elle, puisqu'elle ne prouve pas que les conditions prévues à l'article 2120 du Code civil ne s'appliquent pas, ni que les malfaçons ont été causées par la faute de Bellet ou par une force majeure. Aucun expert n'estime la valeur des travaux. Le tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, estime à 25 000 dollars, taxes incluses, les coûts des travaux correctifs. Bellet a droit à 3 000 dollars pour perte de jouissance, stress, troubles et inconvénients. En vertu du contrat forfaitaire, Bellet n'avait pas à payer les extras réclamés par Innovar. 
elle a le droit d'être remboursée. La prochaine décision est en droit criminel et porte sur une question de procédure dans une affaire de meurtre au deuxième degré. Il s'agit de la décision Sorella contre R, rendue le 21 mars 2022 par les juges Doyon, Bouchard et Baudouin de la Cour d'appel du Québec. Sorella se pourvoit contre deux verdicts la déclarant coupable des meurtres au second degré de ses filles, alors âgées respectivement de 9 et 8 ans, après l'avoir acquitté des deux accusations de meurtre au premier degré. Au soutien de son pourvoi, elle plaide que la juge de première instance a erré en droit dans ses directives au jury, en ce qui a trait à l'intention et à la possibilité d'entretenir un doute raisonnable en raison de l'absence de preuves, en plus de priver son avocat du droit de soumettre au jury l'argument voulant que les victimes puissent avoir été tuées par une ou des personnes liées aux activités criminelles de son conjoint. Elle soutient aussi que les verdicts sont déraisonnables, tant sur la culpabilité que sur la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Le meurtre des enfants est survenu en mars 2009. À ce moment, Sorella souffrait d'une dépression majeure avec troubles anxieux et prépsychotiques. Quelques années plus tôt, on lui avait retiré une tumeur à l'oreille droite. Cette opération lui avait laissé des séquelles importantes. De plus, en novembre 2006, la Gendarmerie royale du Canada débarque chez elle dans le cadre d'une opération policière d'envergure pour procéder à l'arrestation de son conjoint, De Vito. Celui-ci, alors absent, est soupçonné d'être une tête dirigeante du crime organisé à Montréal. Selon la thèse de Sorella, si elle a illégalement causé la mort de ses filles, elle ne saurait en être tenue criminellement responsable parce qu'elle était dans un état de dissociation pathologique qui affectait sa capacité à juger de la qualité de ses actes. L'appel est accueilli. Le lien entre le crime organisé et De Vito, ainsi que la nature même du crime organisé, suffisait pour rendre vraisemblable, et non uniquement spéculatif, l'argument proposé par Sorella. La juge a commis une erreur en refusant à cette dernière le droit de plaider la thèse de l'implication du crime organisé dans le meurtre des jeunes victimes. On ne peut prétendre que cette erreur est anodine, d'autant que les directives écrites ont pu ici exacerber son impact. Ceci amène la Cour à accueillir l'appel, sans toutefois ordonner un verdict d'acquittement, comme le voudrait Sorella, vu que le verdict n'était pas déraisonnable. Par ailleurs, comme Sorella a été acquittée du meurtre au premier degré et qu'il n'y a pas eu appel sur cette question, il y a chose jugée et la Cour ne peut donc ordonner un nouveau procès sur des accusations de meurtre au premier degré. Passons maintenant à une décision en procédure civile où il est question d'action collective. Il s'agit de Blackburn Gravel contre Société de transport de Montréal, rendu le 18 mars 2022 par le juge Lissier de la Cour supérieure du Québec. Le tribunal est saisi d'une demande pour autoriser l'exercice d'une action collective au nom de toutes les personnes ayant acquis un titre de transport d'une des défendresses qui, depuis le 1er janvier 2017 ou autre, a dû payer des frais pour faire remplacer sa carte opus ou autre à cause de la durée de vie limitée à 4 ans ou autre de la carte et toute personne ayant acquis un titre de transport d'une des défendresses et dont la durée de vie est limitée à 4 ans ou une autre période. 
Il s'agit d'une carte à puce commune transport nommée Opus sur laquelle est intégrée une puce pouvant contenir un ou des titres de transport reconnus valides par la société de transport. Le demandeur Blackburn Gravel soutient que ces cartes sont des cartes prépayées au sens de la loi sur la protection du consommateur et que les défendresses violent l'article 187.3 de cette loi, lequel prévoit que les cartes prépayées ne peuvent avoir de date de péremption. Depuis janvier 2017 au moins, les défendresses exigent que leurs utilisateurs déboursent des frais de 6 dollars pour obtenir une nouvelle carte à puce Opus lorsque celle-ci arrive à échéance après sa durée de vie limitée à 4 ans. La demande est rejetée. Il est donc possible que les cartes Opus ou Vermeilleuse soient considérées comme des cartes prépayées. Le tribunal estime qu'à ce stade, la preuve laisse entrevoir une cause défendable. Dans les circonstances, le tribunal estime qu'il ne peut décider qu'en droit, la carte opus utilisée par Blackburn Gravel n'était pas une carte prépayée. N'en déplaise aux défendresses, la réclamation de Blackburn Gravel n'est pas insignifiante au point de ne pas justifier l'exercice d'une action collective. Aucune disposition du règlement de la STS ne prévoit le remplacement de la carte vermeilleuse. Si l'action était autorisée, elle pourrait l'être contre toutes les défendresses, à l'exception de la STS. La pratique des sociétés de transport en commun est conforme aux dispositions des règlements auxquels elles sont soumises. Il se peut que les dispositions réglementaires prévoyant une validité temporaire de la carte opus soient déraisonnables ou non autorisées par les lois habilitantes, mais il faut en attaquer la validité. Blackburn Gravel ne peut soulever que les dispositions réglementaires excèdent le pouvoir réglementaire sans en contester la validité. Nous arrivons à présent à une décision en droit de la famille relative à la déchéance de l'autorité parentale. Il s'agit de droit de la famille 22422 rendu le 4 mars 2022 par le juge Duprat de la Cour supérieure du Québec. Les parties sont les parents de deux enfants, soit X, âgé actuellement de 12 ans, et Y, âgé de 14 ans. Après avoir été totalement absente de la vie des enfants durant plusieurs années, la mère a déposé en août 2020 une demande visant des droits d'accès aux enfants, selon une entente à l'amiable avec le père et selon le désir des enfants. Le père a répliqué dès septembre 2020 et demande que la mère soit déchue de son autorité parentale et que le nom des enfants soit modifié afin de retirer le nom de famille de madame du certificat de naissance des enfants. Il requiert également une pension alimentaire rétroactive pour les enfants et une provision pour ses frais d'avocat. Les parties se sont séparées en juin 2010 alors que Y n'avait pas encore trois ans et que X était âgé de neuf mois. En septembre 2010, les parents ont présenté une demande conjointe visant à régler leur séparation. Le consentement prévoyait que la garde des enfants était confiée au père et que la mère avait certains droits d'accès. Monsieur a demandé sans succès la déchéance de l'autorité parentale de madame en 2013. La juge a conclu qu'il n'y avait pas alors une volonté claire de madame d'abandonner ses enfants. Par contre, elle a annulé les droits d'accès de madame envers ses enfants et autoriser monsieur à consentir seul aux soins requis par les enfants, 
et à effectuer le choix d'école sans la permission de madame. Suite à ce jugement du 1er novembre 2013, il n'y a eu absolument aucun contact ni communication de quelque façon que ce soit de la part de la mère envers ses enfants. Monsieur explique avoir eu un seul contact téléphonique en 2018 avec madame. Il a refusé qu'elle puisse voir les enfants et lui a indiqué qu'elle devrait passer par le tribunal. Monsieur n'a eu aucune nouvelle de madame jusqu'en août 2020, moment où madame entreprend sa procédure pour obtenir des accès. Durant toutes ces années, madame n'a jamais offert de support alimentaire pour les enfants. Monsieur est d'avis que madame a abandonné les enfants et que lui permettre maintenant d'entrer dans la vie des enfants serait l'équivalent de rouvrir une plaie. Madame dit que durant toutes ces années, elle ne savait pas où les enfants se trouvaient. Elle aimerait faire partie du futur de ses enfants. Madame reconnaît qu'elle a vu les enfants pour une dernière fois en 2012. Les enfants expriment ne pas avoir eu de communication avec la mère et qu'ils ne désirent pas la voir. La demande est accueillie. Les explications données par Madame manquent singulièrement de sérieux. Il est évident de la preuve que si Madame s'était donné la peine, elle aurait pu, grâce à la mère de Monsieur ou de sa propre mère, retracer aisément Monsieur. Il est manifeste pour le tribunal que Madame s'attribue très peu de responsabilités et de critiques pour le fait qu'elle ait été complètement absente de la vie des enfants de 2012 à 2020. Il est vrai que le dossier ne contient pas une expertise sur la capacité parentale de Madame, ni sur ce qui pourrait être le point de vue d'un expert sur le meilleur intérêt des enfants. Cependant, de l'avis du tribunal, une telle expertise n'est pas requise. D'abord, les faits montrent un abandon, ou de façon moindre, certainement un désintéressement de la part de la mère durant plusieurs années, ce qui laisse douter de sa capacité. Mais surtout, le tribunal doit tenir compte des souhaits exprimés à l'audience par X 12 ans et Y 14 ans, et il n'y a pas de raison de s'en écarter. Les enfants sont heureux avec leur père et ne veulent pas de madame dans leur vie. Il est inconcevable de penser que X et Y trouveraient un bénéfice, c'est-à-dire une force positive et significative, à renouer avec madame, qui est une étrangère pour eux. Ainsi, la situation d'abandon sans justification réelle durant plusieurs années, soit environ huit ans selon la preuve, ainsi que l'intérêt des enfants, commande d'accueillir la demande de déchéance sous l'article 606 du Code civil du Québec. Madame n'a pas la capacité financière de faire face au paiement d'une provision et il ne serait pas approprié de toute manière de lui faire supporter les honoraires d'avocat de monsieur. La demande en changement de nom est justifiée. Madame devra payer une pension alimentaire de 100 dollars par mois à l'avenir. Voici maintenant une décision traitant de l'interprétation des règlements et résolutions en droit municipal. Il s'agit de la décision 9270-5912 Québec Inc. contre municipalité du canton de Stansted, rendue le 22 mars 2022 par la juge Samoisette de la Cour supérieure du Québec. 9270-5912 Québec Inc. demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la municipalité du canton de Stansted a refusé d'autoriser sa demande de certificat d'autorisation pour l'aménagement d'une passerelle sur pilotis et d'un quai en front de chacun de ces deux lots.
La seule question en litige est de déterminer si la demande de certificat d'autorisation de 9270 est conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 212-2001 et du règlement de permis et certificat numéro 2016-2001 en vigueur au moment de la demande. La demande a été introduite en même temps que la demande en jugement déclaratoire dans un dossier distinct dans lequel la demanderesse également propriétaire d'un lot voisin à ceux en cause, demande au tribunal de déclarer que le quai déjà en place puisse être modifié et rendu conforme au règlement de zonage numéro 212-2001. 9270 est une entreprise de développement immobilier. Elle souhaite aménager des passerelles afin que les futurs propriétaires des terrains pour des fins résidentielles puissent avoir accès à la nappe d'eau. La demande est accueillie en partie. Les principes d'interprétation reconnus en jurisprudence militent en faveur d'une interprétation large, fondée sur l'objet visé, qui tient compte de l'esprit de la loi dans son ensemble en vue de cerner l'intention du législateur. L'interprétation large des règlements municipaux doit permettre aux municipalités de réaliser les objectifs de leur loi habilitante en tenant compte de l'objectif derrière la disposition législative qui est en l'occurrence la protection de l'environnement de la rive et du littoral. Le tribunal estime qu'il y a lieu de donner l'interprétation qui donne un effet utile à la disposition, c'est-à-dire que de permettre l'accès au littoral signifie permettre de se rendre et de circuler dans le littoral et non se rendre jusqu'au littoral, comme le prétend la municipalité. Ici, sans les passerelles sur pilotis, l'accès au littoral serait impraticable dans une embarcation ou à pied en raison des conditions physiques qui y prévalent. Selon l'interprétation des défendeurs, un abri à bateau serait permis dans un milieu humide et non une passerelle sur pilotis. Le raisonnement exprimé par le fonctionnaire de la municipalité dans sa lettre de refus du 19 octobre 2020 est incorrect, incohérent et prive la disposition de tout effet utile. Toutefois, puisque la longueur du quai sur pilotis proposé ne respecte pas la réglementation, la municipalité n'a pas à délivrer le certificat d'autorisation pour l'aménagement d'un quai. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision en droit des biens portant sur l'usufruit. Il s'agit de la décision 9119-0264 Québec Inc. contre Brisson, rendue le 18 mars 2022 par le juge Ouellet de la Cour supérieure du Québec. 9119-0264 Québec Inc. demande que le droit d'usage d'une érablière conférée à Brisson soit déclaré éteint. Elle soumet que Brisson a cessé d'exploiter les rablières depuis mai 2017 et que les équipements et le site ne sont plus entretenus adéquatement depuis. De plus, elle allègue que Brisson a procédé à la coupe de bois à des fins de revente sur ce lot et non pas pour l'exploitation de les rablières, contrevenant ainsi à l'entente entre les parties. Brisson soutient qu'il n'a jamais cessé définitivement d'exploiter les rablières. Il reconnaît ne pas l'avoir exploité lors des saisons 2019 et 2020, dans le premier cas à cause de problèmes de santé et dans le second à cause de la pandémie de Covid-19. N'ayant jamais eu l'intention de cesser définitivement l'exploitation, il entend l'exploiter au cours de la saison 2021. En outre, il nie avoir coupé sur le site du bois afin de le vendre à des tiers.
La demande est rejetée. Le tribunal ne peut conclure à l'abandon. L'allégation à l'effet qu'il y a eu abandon complet à compter du 15 mai 2017 ne tient pas, puisque la représentante de 9119 admet qu'il y a eu exploitation au cours de la saison 2018. Brisson donne des explications relativement à l'arrêt ou à la diminution de la production lors des saisons 2019, 2020 et 2021, soit des problèmes de santé puis la pandémie de la Covid-19. Il n'y a pas renonciation ni expresse ni tacite au droit d'usage. L'entente intervenue entre les parties ne contient aucune disposition qui oblige Brisson à exploiter les rablières de façon commerciale ou à un niveau qui permette à 9119 d'augmenter son contingent de production. Pour l'année 2022 et les suivantes, Brisson confirme son intention d'exploiter les rablières au complet, d'autant plus qu'il bénéficiera de plus de temps à y consacrer et en débuter sa pré-retraite. Par ailleurs, le tribunal ne peut conclure à un abus de la jouissance du droit d'usage, à une conduite déraisonnable ou à un défaut généralisé d'entretien, de sorte que le boisé et les installations se seraient dégradés de façon telle que les droits du nu propriétaire 9119 seraient en péril, notamment à la lumière des approches des deux parties quant à la façon d'exploiter une érablière. Enfin, la preuve ne permet pas de supporter l'allégation à l'effet que Brisson aurait procédé à la coupe de bois à des fins commerciales. C'est déjà la fin de notre balado de Résumé du Québec. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine et de la semaine précédente sur l'Access Advance Quick Law, dont une décision en procédure civile concernant les critères pour l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire. Il s'agit de la décision Veolia Santé Associée Montréal Inc. contre Collectif Santé Montréal, rendue le 22 mars 2022 par le juge Phillips de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur la poursuite en dommages contre un syndicat de copropriétaires pour mauvaise gestion d'une copropriété. Il s'agit de la décision Stanley contre syndicat des copropriétaires Le Saint-Denis, rendue le 14 mars 2022 par la juge Brochu de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, une décision en droit criminel portant sur la divulgation de la preuve. Il s'agit de la décision Autorité des marchés financiers contre la Croix, rendue le 21 février 2022 par le juge Magnan de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!